0: Là-haut sur la colline
1: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire On doit le dire Cube Radio De 13 à 14
0: Vous écoutez Là-haut sur la colline donc, il se passe quelque chose d'important euh, en Angleterre et euh, j'avais envie d'en discuter avec des élus québécois qui ont comme responsabilité de, 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 de s'intéresser aux relations internationales et euh, j'ai, j'ai pu contacter euh, Paul Robitaille, ma petite cousine, comme vous le savez, qui est, euh, <rire> est député de Bourassa Sauvé pour euh, le Parti libéral du Québec. Bonjour, Paul Robitaille. Bon, bonjour, Antoine. Bonjour, euh, Joël Arsenault aussi, qui est député du Parti euh, québécois et qui est aussi porte-parole en matière de relations internationales.
1: Bonjour, M. Robitaille. Bonjour, Paul. Bonjour, Jacques. Alors,
0: on va avoir une discussion à trois sur cette défaite historique pour euh, la première ministre britannique euh, conservatrice, Theresa May, et son accord sur le Brexit. C'est pas rien. Une majorité historique de 230 voix euh, que les deux côtés de la Chambre lui ont envoyé pour rejeter le compromis qu'elle avait pour, pourtant, durement négocié depuis deux ans euh, à, à Bruxelles. Euh, d'une perspective québécoise, que, comment on voit ça pour le Robitaille?
2: Ben, on, on, on espère une sortie de crise euh, le, le plus. Euh, d'une, d'une façon. Le, d'une façon la plus calme possible. Mais bon, je regarde ça aller, puis euh, je me dis, euh, où est-ce qu'ils s'en vont? Euh, c'est, c'est la confusion totale. Ben, il va avoir un vote de confiance hein, euh, dans quelques minutes, ben, peut-être dans la prochaine heure. Je la pense prochaine heure, votez... ouais. Et, euh, bon, il semblerait que Mme May va quand même avoir la, la confiance de la Chambre, que son parti va voter en bloc derrière elle. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va avoir une porte de sortie. Si ça va être moins radical qu'on pense, bon, j'ose espérer. Et puis qu'ils vont, malgré tout, en bout de ligne, trouver euh, une solution à la crise. Mais bon, y a, ça peut aller dans tous les sens. Euh, oui. Donc,
0: euh, on, on sait pas... Et fini. Joël Arsano, vous, euh, comment vous voyez ça
1: Je pense que les Britanniques sont pragmatiques. Ils ont voté démocratiquement pour sortir de l'Union européenne. Maintenant, évidemment, on achope sur la question des modalités de sortie. Il y a une première entente qui a été conclue, qui est rejetée par le Parlement. J'imagine qu'on devra se remettre au travail. Est-ce que ce sera à travers un nouveau gouvernement ou est-ce qu'on va donner un nouveau mandat? à Theresa May de, de négocier. On va le savoir dans la prochaine heure, comme vous le mentionniez, mais, mais je, je pense que c'est, actuellement, c'est qu'on est devant un vide. On a rejeté la seule entente sur la table. Euh, il va falloir nécessairement s'y remettre.
0: Euh, mais vous, comme souverainiste, est-ce que ça vous fait craindre de comment dire On, on se souvient de, de Jean Charest qui disait la souveraineté du Québec, ça serait un trou noir là. Euh, on voit que le vote sur le Brexit a amené une sorte de de de, de chaos là, euh, politique. Est-ce que est-ce qu'il y a des gens qui vous parlent de ça Est-ce que c'est c'est pas euh, pour un souverainiste difficile à, à, à comment dire les, les parallèles, est-ce que sont sont pas difficiles à, à pour pour un souverainiste
1: Le le premier euh, gain, euh, disons, pour un souverainiste, c'est de voir qu'on peut tenir un référendum et avoir un résultat à 50% plus 1 euh, qui ne soit pas contesté par euh, aucune des des parties. Je parle des Britanniques en général et de l'Union européenne, mais euh, pour ce qui est des modalités de de négociation d'une entente pour, euh, euh, justement, le dénouer les liens qui avaient été créés au cours des dernières années, il n'y a personne qui a prétendu que ce serait facile, euh, -hmm. euh, je non, ça ne, ça ne pose pas de problème. Il y a des dossiers comme celui-là, euh, l'Europe versus euh, la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni. Euh, c'est complexe, mais il y a d'autres, euh, disons, euh, séparations qui ont été faites, comme la Tchécoslovaquie, qui se sont faites plutôt dans le velours. Alors, euh, le cas, chaque cas est unique.
0: OK. Très bien. Alors à, à partir de maintenant euh, qu'est-ce que les, les de quelle manière vous, vous voyez ça là? Qu'est-ce qui peut arriver euh, Il peut y avoir un Brexit dur là le, le 29 mars. Est-ce que euh, c'est pas une possibilité très réelle pour le habitat que ça que que ça arrive
2: Vraiment à, à cette heure-ci, euh, je pense que les choix sont euh, tout est possible. Euh, moi, je crois, euh, j'espère, j'ose espérer pour les Britanniques qui va avoir quand même euh, une, euh, une une solution, un exit euh, bien comment je pourrais dire, un espèce de consensus malgré tout, et que ça sera pas un Brexit dur. J'ai l'impression que l'article 50, la date butoir du 29 mars, d'après ce que je peux comprendre, pourrait être retardé. Le problème, mm-hmm. c'est qu'il va y avoir des élections européennes qui vont arriver au mois de mai, et donc ça va rendre les choses beaucoup plus confuses. Pour en revenir à votre question de tout à l'heure... J- sur la, euh, sur à, la fédéralisme Joël, et la souveraineté, euh... est-ce
0: que ça peut être un, un argument, ça, de, de, des fédéralistes dire, voyez, comment c'est compliqué, comment c'est le chaos, le, le Brexit? Est-ce que ça peut être ben, un, un nouvel argument? Ben,
2: moi, ben, moi, je pense que ça démontre que toute la complexité d'une séparation, euh, dans une campagne électorale, on peut dire beaucoup de choses, on peut imaginer beaucoup de choses, mais dans la réalité, c'est extrêmement complexe, puis on le voit en ce moment, s'il n'y a pas de, de consensus, s'il n'y a pas d'entente, alors on retourne au point zéro, il faut renégocier... Tout ce qui est rapport avec l'Europe, c'est immense et puis euh, ça, ça, ça crée cette confusion-là et cette confusion-là qui a une incidence sur l'économie, sur les marchés, sur la vie des gens, sur tout.
1: C'est ça. Sauf que pendant la campagne électorale ou le référendaire, on avait prévu mm-hmm. le, le chaos total et ça ne, s'est, ça ne s'est pas produit, C'est pas ce qui est arrivé. Donc on a une ben, négociation euh... politique à mener et il est normal qu'il y ait des tensions comme dans, dans toute négociation politique. Ben ententes du libre-échange nord-américain
2: n'a pas été facile à renégocier non plus. Oui, mais là, en ce moment, c'est, là, c'est, c'est une situation en, en Grande-Bretagne qui est d'une confusion extrême, la pire depuis euh, des décennies. Donc il y a un certain chaos, il y a certainement une confusion euh, considérable, là, la pire depuis euh, depuis très 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 longtemps. C'est pas souhaitable. Mais vous pour Paul, pays. vous avez
0: un ami non, à qui vous avez parlé un, un, un britannique euh, qui est député au parlement, qui a fait des interventions. Alors quel est son nom puis euh, qu'est-ce qu'il vous a dit de, de son de, de son état d'esprit là?
2: Oui, euh, son nom c'est euh, son nom c'est Bob Seeley, qui est un, un député du parti conservateur. Et lui, hier, il a voté pour l'entente de Madame May. Il a voté avec la première ministre. Pourquoi Parce que euh, il a dit ben les Britanniques ont voté pour le Brexit. Ils ont voté. Ensuite, pour le Parti conservateur, ils nous, ont don... ils nous ont donné le mandat de négocier une entente. Maintenant, on a une entente. Ben, il faut que le euh, il faut que la Chambre honore cette entente-là. Nous, on avait le mandat du peuple et on doit honorer cette entente. Alors, c'est son point de vue. Euh, il a justement fait une intervention euh, il y a quelques minutes euh, à la chambre des euh, au Parlement britannique et euh, je lui ai parlé ce matin, brièvement. Il était très nerveux. Évidemment, pour eux, c'est... Euh, c'est un moment, euh, c'est, c'est crucial. Là.
0: Mm-hmm. Joël Arsenault, les, les souverainistes, eux, ils se projettent plus en Écosse. <rire> est-ce, que vous, est-ce que, est-ce que, est-ce, que, est-ce qu'il y a une possibilité justement de, 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 de souveraineté euh, écossaise avec euh, si, si, si justement il y a un Brexit dur? Bien,
1: bien, tout à fait. Je, je pense qu'on on l'a bien vu. Le, le premier référendum euh, s'était tenu d'ailleurs de façon démocratique. Le verdict a été reconnu par euh, toutes les parties en 2014, mais l'un des euh, euh, l'un des arguments pour demeurer au sein du Royaume-Uni était justement l'union, euh, l'accès à l'Union européenne. Et aujourd'hui, c'est le Royaume-Uni qui veut s'en distancier et l'Écosse songe à remettre euh, sur les rails un processus référendaire pour euh, vraisemblablement euh, euh, se séparer du royaume uni pour adhérer euh, de façon indépendante au royaume uni alors nous effectivement euh, c'est un c'est, c'est davantage cette situation là euh, qu'on peut euh, s'apparenter là, dans, dans S'identifier, la non comme euh, euh, une une nation qui souhaite sa souveraineté, alors qu'on sait très bien que le Royaume-Uni est déjà depuis longtemps une nation souveraine.
0: Dernière question, est-ce qu'on pourrait s'inspirer en en Angleterre, et et ça, je je l'ai vu euh, tout à l'heure, qu'il y a des parlementaires qui le disent, de de, de l'accord entre le Canada et l'Union européenne. Si jamais il y a un Brexit dur, on pourrait euh, troquer ça pour euh, une espèce d'AECG comme celui que le Canada a a signé avec l'Union européenne. Est-ce que ça pourrait être un, 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 un bon modèle pour le Robitaille?
2: Ben Justement, je vous rappelle que euh, nous, on avait pris Ben le, le gouvernement québécois, quand il y a eu toute la campagne référendaire du Brexit, euh, le, le gouvernement euh, québécois avait pris position contre le Brexit. Et là, il y a eu euh, le résultat qu'on connaît, et tout de suite après, le Canada est entré en négociation avec, les nations, avec euh, le Royaume-Uni pour un accord commercial. Donc, en ce moment, il y a euh, des négociations sur un accord commercial. Euh, le Royaume-Uni, évidemment, fait toujours partie de l'Europe, mais le Canada négocie euh, un accord commercial et, euh, évidemment, le Québec est impliqué, est impliqué là-dedans.
0: Très bien. Donc, Joël Arsenault, sur ce sujet de, de la SCG et de, le, 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 le parallèle qu'on peut faire? Ben oui, même moi, je, passe, je
1: je pense aussi au delà de, de la politique et du, du, du vote démocratique des, des Britanniques pour gagner une certaine partie de leur souveraineté qu'ils estimaient avoir perdue et tout ça, et il y a encore une fois le pragmatisme euh, des, des entrepreneurs et des, euh, des des politiciens aussi qui vont vouloir de toute façon, de part et d'autre, hein, en Europe aussi, là, on ne voudra pas couper les ponts pour euh, Aditam et mm-hmm. avec euh, le Royaume-Uni. Euh, on joue les urnes, mais éventuellement, euh, je pense que les règles, du commerce international vont revenir hanter les les politiciens et on va devoir euh, de toute façon conserver des relations commerciales.
0: Ben, merci pour le robitaille, euh, et donc, oui, euh, député de Bourassa-Sauvé. Merci, Joël Arsenault, député merci de l'île de Madeleine. Pour de cette, de, merci pour pour s'être prêté à ce jeu des, des comparaisons. Pas toujours facile entre mm-hmm. ce qui se passe ailleurs et chez nous. Merci Absolument. beaucoup. Restez des nôtres. On continue sur le même sujet après, mais avec la chroniqueuse Lise Ravary et avec le, l'ex-délégué québécois à Londres, Christos Syros.